0: und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nord-Nord-Vegan. Ich bin Caro und gemeinsam machen wir uns auf den Weg hin zu einem bewussten veganen Leben. Ich grüße dich heute aus Sakres, das ist der südwestlichste Zipfel Portugals und tatsächlich windet es hier extrem. Aber ich werde hier im Auto ein bisschen durchgeschaukelt, ich hoffe das hört man nicht ganz auf den Aufnahmen. Heute stand tatsächlich ein klassischer Wäschewaschtag auf dem Programm, der aber eine überraschende Wendung nahm. Denn direkt neben unserem Waschsalon war ein super süßes, super kleines, niedliches, komplett veganes Restaurant. Wir hatten es ja bereits schon in der Portugal-Folge erzählt, dass wir immer wieder Schilder gesehen haben, aber bislang noch nie in einem komplett veganen Restaurant hier in Portugal waren. Ja, und heute war es ganz spontan soweit. War so, so schön und äh, ja, die Kinder haben den ganzen Tag noch davon erzählt. Ich muss zugeben, ich war mit der Karte total überfordert. Ich habe das noch nie gehabt, dass ich eine Karte, eine Menükarte in der Hand hatte und vorne und hinten war alles vegan und ich konnte aus allem wählen. Sonst ist man ja immer nur so, ja, wenn es gut läuft, so fünf, sechs Gerichte gewohnt, aus denen man wählt. Ich habe dann auch vor Schreck, glaube ich, die ungesündeste Variante ausgewählt. Wir haben einen Burger gegessen. Ich hatte so eine Art Fischburger mit Pommes. Die Kinder hatten Bagels und dazu einen Bananen-Erdbeer-Smoothie. Es war alles so super, super lecker. Während wir auf unsere Gerichte gewartet haben, haben wir dann bemerkt, dass es in diesem Restaurant ein Menü gab. Äh, ein super leckeres dazu noch aus einer Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise. Die Vorspeise war eine typische portugiesische Suppe mit Kartoffeln und Spinat. Der Hauptgang war Spaghetti Carbonara und zum Nachtisch gab es Mousse au Chocolat. Wir belegen tatsächlich nochmal die 20 Minuten zurückzufahren, um uns auch ein Menü zu gönnen. Mal schauen, ob wir das machen. Es war jedenfalls so schön und die Kinder waren so begeistert, dass sie gar nicht aufhören konnten davon zu erzählen. Gell Mama? Hier ist alles vegan. Und die Köchin... Die ist auch vegan. Und die Menschen da drüben, gell Mama, die essen auch vegan. <lacht> es war so schön zu beobachten, wie fasziniert sie davon waren. Und ja, auch alleine diesen dieser Ort hatte so ein, eine friedliche und entspannte Atmosphäre. Ansonsten haben wir die Nacht auf einem kleinen Parkplatz verbracht, neben einer riesengroßen Golfanlage und wir wurden heute Morgen auch von all den Arbeitern geweckt, die mit ihren Rasenmähern losgezogen sind, um diese Anlage in Schuss zu halten. Momentan regnet es in Portugal sehr viel, das heißt die Anlage ist wirklich auch schön grün. Ich will gar nicht dran denken, wie das im Sommer ist, wie viele tausende Kubikmeter an Wasser eingesetzt werden müssen, um diese Anlage grün zu halten. Es ist wirklich ein bisschen verrückt, denn Trinkwasser oder Wasser an sich ist hier in Portugal ein sehr, sehr hohes Gut. Ehe wir jetzt gleich mit der Folge starten, möchte ich dich noch auf einen passenden Blogartikel aufmerksam machen. Und zwar habe ich dir sieben Alternativen aufgeschrieben, wie du Eier aus deiner veganen Küche verbannen kannst. Eier haben ja eine ganz unterschiedliche Funktion. Mal dienen sie als Backtriebmittel, mal als Geschmacksverstärker oder Bindemittel. Was auch immer du bislang mit Eiern in deiner Küche gemacht hast, es gibt hierfür eine vegane Alternative. Schau also unbedingt vorbei, auch weil du in dem aktuellen Blogbeitrag ein passendes Rezept findest. So, aber jetzt geht's los, denn... In der heutigen Folge möchte ich dir gerne 10 Tipps für deine vollwertige vegane Ernährungsumstellung mit an die Hand geben. Wie bei allen Dingen, die man sich im Leben vornimmt, ist es auch bei einer Ernährungsumstellung super, super wichtig, dass du dein Warum genau kennst. Eine Ernährungsumstellung bedeutet nämlich in allererster Linie, dass du alte Essgewohnheiten und auch geliebte Routinen loslassen musst. Und ja, dafür muss man ja jedes Mal den inneren Schweinehund überwinden. Auch wird es besonders zu Beginn so sein, dass du öfters mal in eine Situation kommst, in der du dich ja vielleicht gegenüber den Arbeitskollegen oder deinen Liebsten für deine Entscheidung rechtfertigen musst. Und besonders zu Beginn hast du vielleicht nicht gleich die passende Antwort zu jeder Frage parat. Es kann auch passieren, dass das ein oder andere Gericht total in die Hose geht und ja, das führt natürlich erstmal zur Verwirrung, Unsicherheit und kann auch dazu führen, dass man das Ganze schnell wieder aufgibt. Aus diesem Grund ist es super wichtig, dass du ein sehr starkes Warum hast. Denn Warum solltest du so formulieren, dass der Fokus auf dem Motiv liegt. Das heißt, dein Warum sollte zum Beispiel nicht lauten, okay, ich möchte nicht mehr nur Pizza und Pommes essen, sondern dein Warum sollte vielleicht lauten, ich möchte zu mehr Tierwohl beitragen, ich möchte mich fitter und gesünder fühlen, ich möchte leistungsfähiger sein oder zu mehr Umweltschutz beitragen. Wenn du dein Warum gefunden hast, dann lohnt es sich, da auch noch mal ein bisschen tiefer zu gehen. Also warum wünschst du dir mehr Tierwohl? weil du nicht möchtest, dass so viele Tiere leiden. Warum möchtest du das nicht? Weil ich nicht möchte und so weiter und so fort. So wird dein Warum immer stärker und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du dauerhaft deine Ernährung umstellst, ist wesentlich größer. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal sagen, dass jedes Warum willkommen ist. Es ist dein ganz persönliches Warum, dein ganz persönlicher Grund und niemand hat das Recht, darüber zu urteilen. Ich kenne einige VeganerInnen, die der Ansicht sind, dass nur Personen, die aus tierethischen Gründen zum Veganismus gewechselt sind, dauerhaft dabei bleiben werden und quasi auch richtige in Anführungsstrichen VeganerInnen sind. Das Wort vegan leitet sich ja aus dem englischen Wort Vegetarian ab. Hier wurden quasi die ersten drei Buchstaben und die letzten zwei Buchstaben genommen und einfach zusammengekleistert und dann ergab das das Wort vegan. Und wenn man sich jetzt mal die ursprüngliche Definition der Vegan Society anschaut, dann lautet die, Veganismus ist eine Lebensweise, die versucht, so weit wie praktisch durchführbar alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit an leidensfähigen Tieren für die Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden und in weiterer Folge die Entwicklung und Verwendung von tierfreien Alternativen zugunsten von Mensch, Tier und Umwelt fördert. In Bezug auf die Ernährung bedeutet dies den Verzicht auf alle Produkte, die zur Gänze oder teilweise von Tieren gewonnen werden. Die Tierethik steht also im Fokus des Veganismus. Dennoch werden andere Gründe für eine vegane Ernährung nicht ausgeschlossen. Das heißt auch, ja, aus persönlichen Gründen oder aus umweltschutztechnischen Gründen kann man sich durchaus vegan ernähren. Das ist nicht nur auf die Tierethik beschränkt. Genau, das mal dazu. Kommen wir vielleicht jetzt zu Punkt 2 und zwar gehe in deinem Tempo. Du musst nicht über Nacht vegan werden. Wir haben jetzt gerade Januar 2023. Du, vielleicht nimmst du am Veganuary teil und hast du so die ersten Tage und Wochen jetzt hinter dir, in denen du dich komplett zu 100% vegan ernährst. Also eine relative Hauruck-Aktion, wie ich das finde. Das kann gut gehen. Tatsächlich war das bei mir ganz ähnlich. Aber ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass es auch völlig okay ist, wenn du für dich ein anderes Tempo wählst. Ähm, ich möchte da einfach mal ein paar Ideen in den Raum werfen. Also zum Beispiel kannst du auch einfach nur anfangen, einzelne Produkte auszutauschen. Also vielleicht isst du einfach sehr, sehr gerne Käse und schaust jetzt einfach, dass du hier eine leckere, vegane Alternative findest. Da gibt es ja mittlerweile wirklich so, so viele Produkte, die du einfach nur austesten kannst. Oder aber auch, ja, vielleicht magst du auch Käsesoße auf Nudeln ganz gerne. Dann auch da teste dich einfach durch die Rezepte. Gibt es ganz unterschiedliche mit Cashew und, und Hefeflocken und genau. Also nimm dir vielleicht erstmal vor, dass du ein einzelnes Produkt austauschst. Schritt 2 wäre es dann, ein ganzes Gericht zu veganisieren. Vielleicht magst du ja ganz gerne Aufläufe oder ähnliches und machst die einfach komplett in vegan zukünftig. Vielleicht hast du aber auch einen ganz bestimmten Kuchen oder Muffins, Torte und veganisierst das erst einmal so lange, bis es dir quasi besser schmeckt als das Original. Der Next Step wäre es jetzt, eine ganze Mahlzeit auszutauschen, also sprich nicht nur den Auflauf, sondern vielleicht auch noch die Vorspeise oder Nachspeise. Und das kannst du dann natürlich auch auf zwei Mahlzeiten ausweiten, beziehungsweise drei, bis dann irgendwann der ganze Tag ausgetauscht ist. Eine andere Möglichkeit wäre es zu sagen, okay, ich esse ab 16 Uhr nur noch vegan, beziehungsweise bis 10 Uhr, das wäre quasi die Vormittagsvariante. Egal für welche Variante du dich jetzt entscheidest, schau, dass du dich dabei gut fühlst, dass du dich nicht gestresst fühlst, dass du ja, das Ganze mit Spaß und Leichtigkeit angehst, denn nur so wird es dir gelingen, die vegane Ernährung Schritt für Schritt in deinen Alltag und in deine Routinen zu integrieren. Besonders am Anfang ist es auch wichtig, dass du nicht zu streng zu dir selber bist. Also solltest du einmal unbewusst oder auch ganz bewusst etwas Nicht-Veganes gegessen haben, ist das überhaupt kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Nimm es als Learning und ja wachse daran. Mir ist es zum Beispiel auch kurz vor unserer Abreise passiert, dass ich einen vegetarischen Aufstrich gekauft habe, ähm, die Labels, waren zu der Zeit natürlich noch sehr, sehr, sehr ähnlich. Das ändert sich ja jetzt. Das V-Label für vegetarische Produkte ist jetzt grün hinterlegt und das Vegan-Label ist gelb. Ich glaube, das macht es wesentlich einfacher, auf den ersten Blick vegetarische und vegane Produkte voneinander zu unterscheiden. Aber ja, ich habe diesen vegetarischen Aufstrich gekauft und ich habe ihn nicht weggeschmissen, denn ich finde Lebensmittelverschwendung absolut schrecklich. Gott sei Dank hatte ich dann das Glück, dass mein Mann das gegessen hat. Ähm, da war ich sehr dankbar. Aber wenn ehrlich gewesen wäre, hätte ich es auch gegessen. Okay, kommen wir zu Punkt 3. Und zwar lautet der Esse ausreichend. Leider ist es immer noch so, dass eine vegane Ernährung oftmals als Diät missverstanden wird. Denn wenn du jetzt bei deiner Ernährungsumstellung einfach nur alle tierischen Produkte weglässt und ansonsten deine Ernährung so wie vorher beibehältst, wirst du sehr wahrscheinlich zu wenig Kalorien zu dir nehmen, was natürlich eine Gewichtsabnahme begünstigt. Gleichzeitig führt das aber auch dazu, dass du deinem Körper zu wenig Nährstoffe zuführst und im schlimmsten Fall endet das in einem Nährstoffmangel. Besser ist es, für die tierischen Produkte von Beginn an passende Alternativen wie Hülsenfrüchte, Tofu, Vollkorngetreide etc. in den jeweiligen Mengen mit in seinen Essensplan zu integrieren. Auch solltest du einfach größere Mengen essen. Das ist man zu Beginn gar nicht gewohnt, aber Obst und Gemüse haben einfach eine geringere Kaloriendichte als tierische Produkte und deswegen kannst du davon auch einfach viel, viel, viel mehr essen. Wenn du also am Anfang öfters mal zwischendrin Hunger verspürst, dann nimm die Signale deines Körpers ernst und ja, iss einen gesunden Snack. Wenn dir danach isst und halte dich nicht an irgendwelche Verbotsregeln. Und da kommen wir auch schon zu Punkt 4, Eat the Rainbow, wie es in der veganen Ernährung immer so schön heißt. Wähle dafür täglich aus den fünf Lebensmittelgruppen, Gemüse und Obst, Getreide bzw. Kartoffeln, Eiweißprodukte wie Tofu, Nüsse, Samen und gesunde Öle, deine Lieblingsprodukte aus und stelle deine Gerichte zusammen. Damit es dir etwas leichter fällt, kannst du auf meine Homepage www.notnotvegan.de mit dem Abo meines Newsletters herunterladen, ausdrucken und gut sichtbar in deiner Küche aufhängen. Mir persönlich hat das zu Beginn super geholfen, denn ich habe dann einfach immer geschaut, welche Lebensmittelgruppe habe ich heute vielleicht noch nicht in meinen Essensplan integriert. Dementsprechend mein Gericht zusammengestellt. Das heißt, wenn ich gemerkt habe, okay, Hülsenfrüchte sind heute irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen, dann habe ich noch ein paar Kichererbsen mit in die Tomatensauce gegeben und habe sie einfach mit püriert. Genau. Kommen wir zu Punkt 5, den ich vorhin auch schon ein bisschen angesprochen habe und zwar Füge hinzu. Besonders wenn du von einer Omnivore Ernährung auf eine vegane Ernährung umstellst, kann es sein, dass du zu Beginn das Gefühl hast, okay, puh, ich muss ja doch auf ganz schön viele Produkte verzichten. Jetzt wird einem das auch vom Umfeld wiedergespiegelt, so von wegen wie du isst jetzt wirklich kein Fleisch und keine Wurst mehr und was ist mit Milch und Käse und Joghurt und dann bekommt man sehr schnell das Gefühl, dass man ja auf alles verzichtet. Und ich finde das ein bisschen schade, denn das lenkt den Fokus weg von, von der Fülle, die die vegane Ernährung eigentlich bietet. Im Produkt Milch stehen zum Beispiel unzählige vegane Alternativen gegenüber. Viele vegane Nahrungsmittel und Produkte, die bis dahin vielleicht selten oder noch nie auf deinem Teller gelandet sind, seien es Paranüsse, Grünkohl, Linsen, Kidneybohnen, Tofu oder auch Vollkornnudeln. Die vegane Ernährung ist bunt abwechslungsreich und ja, daher solltest du dich auf die Vielfalt konzentrieren und weniger die du zukünftig weglassen möchtest. Knüpft so ein bisschen mein Tipp Nummer 6 an, denn so wirklich weglassen musst du in der veganen Ernährung tatsächlich gar nichts mehr. Es gibt so viele unterschiedliche vegane Alternativprodukte, die du besonders am Anfang nutzen kannst, um ja, deine bekannten Routinen und Abläufe beizubehalten. Denn das spart natürlich unheimlich viel Zeit. Und man mit diesen veganen Alternativprodukten immer so ein ganz klein bisschen... Ja, inkognito würde ich mal sagen, denn es fällt gar nicht auf, dass du dich irgendwie anders ernährst, denn du kannst einfach veganen Aufstrich benutzen, veganen Aufschnitt, ähm, vegane Würstchen zum Beispiel, wenn du bei Festlichkeiten oder Gartenpartys jetzt eingeladen wirst, ähm, sodass das dein Umfeld eigentlich gar nicht so richtig mitbekommt. Das ist, finde ich, am Anfang auch insofern praktisch, weil man dann vielleicht nicht in diese Situation kommt, die ich anfangs beschrieben habe, in der man sich ja vielleicht erklären oder rechtfertigen muss sind vegane Alternativprodukte noch ein bisschen teurer, was man auch deutlich dann im Geldbeutel merkt. Aber ich bin sicher, dass sich das in den kommenden Jahren weiter ändern wird. Aktuell sieht man es ja am Beispiel von Milch- und Pflanzentrinks. Da gibt es bereits vegane Pflanzentrinks, die günstiger sind als Milch, auch wenn hier noch andere Gründe eine Rolle spielen. Die meisten Menschen, die jetzt vegan werden, sind zwischen 14 und 29 Jahren. Das heißt, die Nachfrage wird weiter steigen und der Markt wird dementsprechend größer werden. Die Produktvielfalt wird, auch wenn man sich das manchmal kaum vorstellen kann, weiter steigen. Und ja, je größer die Nachfrage, desto günstiger können auch Produkte angeboten werden. In den Jahren haben sich immer mehr Menschen für eine vegane Ernährung entschieden. 2022 waren es zuletzt 1,58 Millionen Menschen, Tendenz steigend immer einfacher, Menschen kennenzulernen, die deine Werte und Vorstellungen einer gesunden, friedvollen Ernährung teilen. Und somit sind wir auch schon bei Punkt 7. Suche dir Gleichgesinnte. Neben Social Media kannst du hierfür natürlich auch Events nutzen, wie die Veggie World, die am 18. und 19. März 2023 das erste Mal wieder in Düsseldorf stattfindet. Aber auch München und Hamburg sind dabei. Schau dafür einfach mal auf die Seite des Veranstalters. Ich freue mich jedenfalls total, denn die Veggie World ist so fest in meinem Terminkalender dieses Jahr eingeplant. Die letzten zwei Jahre wollte ich immer dorthin und es kam immer was dazwischen. Aber dieses Jahr sind wir dabei, allerdings in Zürich. Bis nach Deutschland werden wir es im März wohl noch nicht schaffen. Dafür wird es zu kalt sein. Bin gespannt, was mich da erwartet. Neben tollen Menschen natürlich auch viele Produkte und Veranstaltungen, Vorträge und ja, es wird bestimmt dazu auch eine eigene Podcast-Folge geben. Eine schöne Möglichkeit, Gleichgesinnte kennenzulernen, sind natürlich Kochkurse. Du kannst da hier einfach mal bei deiner Volkshochschule vorbeischauen oder vielleicht auch in deinem Lieblingsrestaurant, ähm, wenn du dich ja für eine bestimmte kulinarische Küche interessierst. Außerdem gibt es natürlich ja, Stammtische oder du schließt dich auch sehr großen Organisationen an wie Pita oder ähnlichem. Ja. Das wären so meine ersten Ideen. Oh okay, jetzt haben wir doch tatsächlich einen Punkt hier total vergessen, der auch super, super wichtig ist. Und zwar ist das das große Thema Supplements. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Disclaimer. Ich bin hier ein reiner Unterhaltungspodcast und werde definitiv keine Dosierungsempfehlungen aussprechen. Wenn du sicher bist, ob du und deine Liebsten optimal mit allen Nährstoffen versorgt seid und welche Supplements für euch vielleicht wichtig sind, dann kannst du gerne einen individuellen Beratungstermin bei mir buchen. Geh dafür einfach auf meine Homepage und schau unter Fahrplan Vegan nach. Der der veganen Ernährung ist gemäß den Empfehlungen der DGE ein gutes Vitamin B12 Supplement. B12 spielt bei vielen enzymatischen Prozessen eine Rolle, aber es ist auch für unser Immun- und Nervensystem sowie für unseren ganzen Stoffwechsel wichtig und sollte daher supplementiert werden. Okay, jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Ich glaube, wir sind bei Punkt 9 und da wollte ich einfach nochmal sagen, mach es dir so leicht wie möglich. Ähm, schaue einfach, wenn du einkaufen gehst, dass du bunt einkaufst, setze auf das Vegan-Label und ja, nutze auch Apps wie zum Beispiel CodeCheck, um zu überprüfen, ob ein Produkt vegan ist. Wenn du jetzt wie ich vielleicht gerade im Ausland unterwegs bist und ja das Vegan-Label nicht so stark vertreten ist und du auch die jeweilige Sprache nicht so gut sprichst, dann kann ich dir Google Lens empfehlen ein Foto von der Zutatenliste machen und Google Translator übersetzt es dir in, ins Deutsche sozusagen. Das finde ich tatsächlich super praktisch. ist eigentlich eine ganz coole App, denn da findest du auf Anhieb vegane Restaurants. Wir haben das hier auch schon in Portugal getestet und ja, waren in einem vegan vegetarischen Restaurant, was wir euch ja bereits in Folge 2 oder 3 erzählt haben. Und ansonsten als zehnter Tipp, hab Spaß. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Egal, was du machst, egal, was du dir vorgenommen hast, sei es jetzt die vegane Ernährungsumstellung oder auch ein sportliches Ziel, ein berufliches Ziel. Am allerwichtigsten ist es, dass man bei den Dingen, die man tut, Spaß hat, denn nur so bleibt man auch darauf bei der Sache. Okay, ich hoffe, dass dir die zehn Tipps gefallen haben. Wenn du noch Ergänzungen hast, dann schau doch gerne bei meiner Instagram-Seite at da findest du ein Reel zu dieser Folge und ja, gerne können wir in den Kommentaren noch weitere Tipps sammeln. Schön, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich unglaublich, wenn du nächste Woche Freitag wieder bei der neuen Folge einschaltest. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende und sag ciao, ciao.